Att föda barn är en psykologisk, en social och en fysiologisk händelse som påverkar och kan påverka hela kvinnan. Relaterat till det här så är det vanligt att vara orolig inför sin förlossning. Ibland kan dock oron vara så stark att en kvinna upplever rädsla som påverkar henne mer eller mindre negativt och i vardagen väldigt, väldigt ofta. Vi ska idag ta upp ett väldigt viktigt ämne som vi har lite extra varmt om hjärtat, både jag och Sofie. Vi ska ta upp förlossningsrädsla. Så häng med på dagens avsnitt. Hej på er. Hej Sam. Ja, idag är det du och jag Anna som poddar. Ja, helt själva. Mm. Karin mm. har fått lite ledigt idag. Mm. Förra veckan så fick vi ju lyssna på Karins första förlossningsupplevelse som hon mm. berättade för oss och för våra lyssnare. Eh, och vi vet ju att eh, Karin efter den förlossningen har med sig en förlossningsrädsla. En så kallad sekundär förlossningsrädsla. Och vi känner att förlossningsrädsla är liksom det temat som vi vill ta upp idag för att vi ska kunna gå vidare med andra ämnen. Och belyser det här otroligt viktiga ämnet den här veckan helt enkelt. Vi möter ju så himla många kvinnor som har en förlossningsrädsla. Hur ser du Anna på, om jag säger förlossningsrädsla till dig som, som barnmorska, ur ett barnmorskeperspektiv? Vad, vad är förlossningsrädsla för dig? Det är ju väldigt, eh, ett väldigt stort och brett ämne. Vi kan ju möta kvinnor som har en rädsla för något specifikt- men sen möter vi kvinnor som har en rädsla för, för allt möjligt. Liksom, som har en fobi för ens föda barn. Ja. Eh, men det är ju en, ett komplext ämne som är väldigt personligt. Och väldigt eh, upp till var, varje patient som vi möter. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså, en förlossningsrädsla behöver inte alltid handla om att man är jätterädd för just förlossningen. Utan det kan ju vara att man är rädd för att det ska komma upp exempelvis saker som har hänt i tidigare, alltså tidigare i livet att man är rädd för att det ska komma upp under förlossningen och det finns liksom olika rädslor som man faktiskt är rädd för mm. så det är som du säger Anna, det är brett det är viktigt, vi möter jättemycket 
Men vi får försöka djupdyka lite i det här idag, mm. tänker jag. Ja. ja, precis. Vi ska redogöra helt enkelt. Vad är förlossningsrädsla? Vilka olika nivåer finns det? Vilken behandling får man? Och vad innebär det här med behandling och mm. samtal? Och, ja, mm. Mm. allt möjligt. Och definitionerna, alltså där man, där man pratar om när man pratar om just förlossningsrädsla. Det är ju ett komplext tillstånd. Det är, liksom, det är ett skiftande ursprung, det är varierande grad på de här förlossningsrädslorna. Och man pratar om att man har en primär förlossningsrädsla. Alltså det innebär att man, det är ju inne, innan man föder sitt första barn så uppstår den här rädslan. Då pratar man om den primära. Sen har man en sekundära som vi pratar om att Karin hade, eller hade med sig inför sin andra förlossning. Och det innebär ju alltså att det har uppkommit efter en, en svår förlossnings, tidigare förlossningsupplevelse. Och eh, här kan man även liksom lägga till att just rädslan inför förlossningen också kan vara ett symptom på en annan psykisk ohälsa som man har med sig. Och ja, det, om man kan prata om exempelvis depression eller om man pratar om mm, ångestsyndrom i det här läget. Och sen brukar man prata om att man kan ha en lätt förlossningsrädsla. Då innebär det att man har en oro som man kanske kan som kvinna hantera. Och det ger liksom möjligheter att man faktiskt vill kunna förbereda sig inför förlossningen. Sen kan man ha en måttlig förlossningsrädsla. Och det innebär att kvinnan har en oro som kan vara svår att hantera utan att hon får hjälp och stöd- men den måttliga och även den lätta medför inte liksom att man får ett ständigt psykiskt illabefinnande. Alltså att man går om och dåligt hela tiden. Sen har vi den här svåra förlossningsrädslan. Och där, där går man alltså med ett, ett psykiskt illabefinnande ofta eller liksom nästan hela tiden. Det liksom väsentligt stör vardagen för den gravida kvinnan. Man går och har sån oro och sån rädsla. I stort sett hela tiden. Eh, och sen har vi ju förlossningsfobin. Och här är ju kvinnor, de gravida kvinnorna extremt rädda. Alltså man har en extremt rädsla och man undviker liksom till och med kanske att bli gravid. För att man har med sig en förlossningsfobi. Och man kan liksom absolut inte någonstans tänka sig en vaginal förlossning. Och det här är ju, alltså här har man en extrem rädsla. Och det är ju liksom jätte, jättetufft för de, här, för de här kvinnorna. Ja, och sen kan vi ju säga så här att, att känna liksom rädsla eh, inför en graviditet och, och en förlossning är ju, det är ju normalt. Det är ju liksom någonting som kvinnor liksom inte upplever många gånger under livet. Eh, men sen är det många som behöver liksom hjälp och behandling med sin rädsla. Det är därför det är så viktigt att gradera vilken typ av nivå i den här rädslan man har. Mm. Så det är därför vi pratar om olika nivåer. Och f- liksom olika fyra grader av förlossningsrädsla. Mm. Helt enkelt. Men sen är det ju så här. Vi jobbar ju mycket med förlossningsrädsla. Och vi jobbar ju mycket med att försöka liksom minska siffrorna. För att det är ju så här att vi vet att förlossningsrädsla den ökar. Mm, mm. mängden förlossningsrädda kvinnor i liksom Sverige den ökar och varför gör den det? Det är ju någonting mm. som vi funderar på jättemycket. Mm. 
jag tror ju att det handlar om om jag bara personligen får ja men jag tror ju såklart att det handlar om vi har ju den medicinskt säkraste vården nu för tiden ändå mm. så ökar den här rädslan och självklart är det ju mycket negativt som man läser i media man, man har mer kontroll nu för tiden och vi som, vi som arbetar inom förlossningsvården Tänk om vi hade gått ut i media varje gång vi hade en normal förlossning exempelvis. Mm. Det, det skrivs det ju inte om i media utan det skrivs ju bara om de här jätte, jätte negativa upplevelserna. När det går fel, när det inte blir som man har förväntat sig. Det är ju det folk får läsa om. Mm. Så jag tror liksom, och just därför jag inledde med den där frågan Anna. Hur ser du som barnmorska på förlossningsrädsla? För jag tror att, jag tror att det ser lite olika ut hur vi känner och... Hur vi mm. tycker och hur vi ser på det. Verkligen. Eh, självklart ja. är det ju... Men, men det är också också viktigt att ta vara på kvinnans mm. känsla. För det är ju ändå hennes känsla. Absolut. Oerhört ja. viktigt. Och det är därför mm. vi... Det är liksom ett jätteviktigt ämne för att vi ska kunna vårda er. Vårda dig som kvinna. Vårda er som par. För att... Mm. En förlossningsrädsla kan ju ha någonting att göra med din bakgrund som du nämnde Sofie. Mm. Eh, när man utsätter sin kropp för en förlossning så kan kroppen liksom bli påmind om ett trauma eller en stressreaktion eller en rädsla som man har upplevt. Liksom. Så att mm. Det är väldigt viktigt för oss att veta vem är du som person? Vad har du med dig i ditt bagage för att vi ska kunna möta er i den här situationen och kunna liksom förlösa mm. dig som kvinna? Mm. Mm. Men vi vet ju att omkring ungefär 20%, vilket motsvarar ja, sig var femte kvinna, lider av någon form av förlossningsrädsla. Ja. Och ungefär 5-10% kommer för behandling på en så kallad mm. aurora-mottagning eller motsvarande. Mm. Så att det är ju liksom ett litet glapp här. Liksom, alltså 20% kan känna liksom förlossningsrädsla, men det är inte alla som behöver behandling för den. Nej. Nej, och det är ju så att eh, barnmorskan som man träffar ute på barnmorskomottagningen eller på mödravården, mm. eh, de, de har ju liksom i uppgift att man ska bedöma vilken grad av förlossningsrädsla som, som kvinnan har, om hon har en förlossningsrädsla. Och de ska ju liksom erbjuda information och de ska vara, liksom, ha samtal, de ska vara lyhörda om vad rädslan handlar om och även ta hjälp här. Om man behöver hjälp och gå vidare för att få mm. rätt stöd under sin graviditet. Ja, precis. Mm. Och det är ju så, ju mer långtgången det blir i din graviditet så kommer man att prata om förlossning. Och man kommer ta upp det här förlossningsrädsla som ett ämne. Mm. Det här ser ju väldigt olika ut vilken typ av skala man använder. Men eh, till exempel så kan man ju använda en så kallad FOBS-skala. Eh, Fear of Birth Scale. Och målet eller syftet med en sån här skala är ju att identifiera din oro och din rädsla för att man ska kunna gå vidare och erbjuda dig rätt behandling och rätt hjälp i rätt tid. För det är ju många som funderar tidigt i sin graviditet på förlossning även fast man har mycket 
i graviditeten som är liksom nytt så är det mycket kring förlossningen. Och sen är det många kvinnor som känner att nej, men jag är inte alls där än. Och så tickar graviditetsveckorna på och så är man liksom vecka 30 och så känner man att nej, men nu, nu börjar det liksom komma en sån här liten oro. Men för många kvinnor så handlar det kanske mycket om att få information om förlossningen. Och den informationen får man ju mycket hos sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Mm. Och det är ju så himla viktigt här att, att liksom upptäcka den här förlossningsrädslan så tidigt som möjligt i graviditeten. För att kunna mm. bedöma liksom vilken grad det egentligen handlar om. För att kunna planera liksom, eller starta upp tidigt när det stödet som behövs eller den behandlingen som behövs. Och här är det ju som du säger jätteviktigt att ge sig rätt information. Och man måste lyssna till kvinnan eller parets oro. Försöka få en uppfattning om vad, alltså vad, vad konkret är det som rädslan står för. Vart ligger rädslan? Och här är det också jätteviktigt att man går igenom är det så att man har en sekundär förlossningsrädsla. Ja men då är det väl jätte, jätteviktigt att man går igenom tidigare förlossningsupplevelse. Och här är det svårt för här ska man försöka inte lägga värdering på kvinnans upplevelse. Eller personalens tidigare handläggning eller så utan... Man försöker gå igenom förlossningsförloppet, man går igenom förlossningsjournalen och, och liksom försöker förklara den medicinska hand, handläggningen som är. För så, så kan jag uppleva ibland när man pratar med kvinnor att okej, okay, vi som barnmorskor kan förstå varför man gjorde på det sättet man gjorde. Men kvinnan kanske inte förstår det för att hon har inte den medicinska kunskapen som, som, som vi som barnmorskor sitter med. Mm. Så. Mm. Och det är viktigt att kunna ge den informationen. Varför liksom gjorde man den här medicinska handläggningen? Hur tänkte man? Jo, man hade ju garanterat en plan varför man, varför man gjorde precis så som man gjorde. Mm. För att vi vill ju alltid, alltså alla som jobbar inom vården, det är klart vi vill att, att det ska bli så bra som möjligt för paret och att de ska få en positiv upplevelse. Det är ju liksom en självklarhet. Alltså i många fall så är det ju så att man har med sig en rädsla och kvinnan kan ju lära sig hantera eller hantera situationen lättare och bättre om hon då får en redogörelse för vad var egentligen som hände. Går man igenom förlossningen noggrant liksom det här var vad som hände, varför gjorde man sig och så. Då kan det liksom vara en sak som att ja okej nu känns det liksom lättare, nu känns det bättre. Mm. Så det kan vara en sån sak som, som gör att kvinnan liksom kan släppa en situation och en händelse. Och ofta mm. så kan det ju vara så att man har med sig en, en specifik situation. Till, till exempel om det blev så här klockan mm. 21.30 så hände detta. Um, att det kan vara liksom en enstaka situation som är liksom tuff och jobbig. Som man inte riktigt har fått förklarat för sig. Mm. Så att det här ser ju jätteolika ut. Men sen vet ju vi att... Vi vet ju på ett ungefär vad kvinnor är rädda för idag. Men man kan ju få en hel lista med olika mm. exempel. När man skulle fråga en kvinna. Vad har mm. du för typ av rädsla? Mm. Så det är ju väldigt varierande. Men många är ju såklart rädda för just förlossningssmärtan. Hur den känns. Mm. att man ska få någon skada en bäckenbottenskada eller en större bristning 
att man liksom inte riktigt känner tillit till sig själv eller till sin, till, till, till sin partner eller till personal. Givetvis att man, att man ska dö. Mm. Kan en del känna att man ska dö eller att barnet ska skadas eller inte överleva. Mm. Sen ja, är det också många... De, ja, det är kanske de vanligaste sakerna där du pratar om nu som, som vi ser. Att rädslan mm. ligger i. Ja. Och sen det här liksom att uh, känna att man inte har kontroll. Mm. Det är också väldigt vanligt att man, uh, att man tappar kontrollen. Att man känner att man kliver in på sjukhuset och man förlorar kontrollen. Mm. Från första stund liksom. Man är i händerna på någon annan. Um, och sen är det ju enstaka personer som har liksom en fobi mot någonting. Blod eller stick eller uh, bara en sjukhusrädsla. Som mm. många har jobbat med uh, i samtal inför en förlossning. Och sen är det ju faktiskt en del som tycker det är jättejobbigt jätte att visa sig naken. Mm. Det är en väldigt utsatt situation man är i. Uh, man blir ju väldigt brott. Jag upplever en del och sånt är ju, det är ju väldigt viktigt för oss som personal att veta det. För då, då jobbar vi ju såklart efter det. Så är det ju. Mm. Ja, ja, det finns många mm. olika rädslor. Och just den där sekundära, det tycker jag man möter. Man, man får en kvinna som har en sekundär förlossningsrädsla. Hon hade haft en jättetuff förlossning förra gången. Det finns en plan, man går efter den planen. Och liksom får de rätt information och berättar man varför man gör vissa saker och så så brukar det ju liksom gå jätte jättebra. Stödet blir ju så oerhört viktigt mm. i de här situationerna. Men det kan man ju märka när man kommer till det där. Ja, nej nu är vi där vi är igen, nu går inte förlossningen framåt. Det blir samma som sist kan vi ju höra mycket. Och då gäller det att gå in och bryta den och förklara. Nej men vet du vad, nu är planen så här, nu... Planerar vi så här för två timmar framöver. Och så får man liksom med paret på banan. Då brukar det ju kunna gå jätte, jättebra. Alltså mm. så är det ju. Ofta så har ju de här kvinnorna fått hjälp under graviditeten. För så mm. är det ju också. Är det så ja. att vi, vi pratar ju om det mödra, alltså ute på mödravården har vi pratat om. Och sen är det så att de skickar ju remiss. Om det är så att man liksom har graderat den här förlossningsrädslan. Man ser att det här paret, den här kvinnan behöver ha hjälp. Då skickas det en remiss till Aurora barnmorska. Eller ja, vad det nu ofta så kallas det väl för Aurora barnmorska. Och det är alltså en barnmorska som jobbar specifikt med förlossningsrädsla. Syftet hos en Aurora verksamhet är ju att, att man genom samtal. Att man ska, liksom ska utforska och förstå. Försöka mm. förstå hur en kvinna upplever sin rädsla och vad den kan bero på. Mm. Det är ju många som funderar på det här med Aurora-samtal. Det handlar ju om att man för ett samtal med dig för att du ska förstå vad du är rädd för framför allt. Mm. Att man ska komma fram till vad som är bäst för dig som kvinna med tanke på vad du har med dig i din bakgrund. Och mm. hur din förlossningsrädsla är graderad. Alltså syftet är ju inte att försöka övertala någon till det ena eller femte. Men här ger man ju en, en, en information. Alltså, man ger ett, alltså syftet blir ju att, att kvinnan ska få en saklig information ur det medicinska perspektivet. För det är ju ändå det de som jobbar på den mottagningen är 
är proffs på. Och då ger man information ur det medicinska perspektivet och man, ger, man berättar om den tidiga förlossningen. Och sen så får ju kvinnan möjlighet att diskutera sin uppfattning och hur de har upplevt det. Och sen så sen kommer man ju in om det är så liksom att man diskuterar det här med kejsarsnitt. Det är ju liksom en stor oro att man ska bli nekad att planera kejsarsnitt. Och här har ju, läkaren är det ju då, har ju faktiskt ett ansvarsområde och kunna ge en fördjupad information om de medicinska riskerna och nackdelarna med ett kejsarsnitt. Det står liksom i riktlinjerna att man har. Men sen så tar man ju hänsyn till vad man har för patient såklart. Alltså att uppleva sitt barns födsel kan ju vara, alltså, eller är ju oftast inom de största ögonblicken i livet. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig. Ofta har man ju också väldigt, väldigt många känslor av både förväntan och oro. Och man kanske har förberett och man vet ju inte exakt hur det kommer gå. Sen är det som vi sa att rädsla är ju helt normal känsla. Och det är helt normalt att känna så inför en okänd situation. Men det är viktigt här att komma ihåg att kvinnans kropp inte behöver lära sig att föda det här barnet. Alltså kroppen vet vad den ska göra för att föra fram. Men och man har ju alltså man har ju så mycket reservkrafter. Man klarar ju så himla himla mycket mer än vad man brukar eller vad man tror. Och eh, många hanterar ju oron genom att få stöd från sin partner eller stödperson eller barnmorskan eller barnmorskan på barnmorskmottagningen. Och ibland kan den här gravida kvinnan känna att Nej, det skulle vara så himla mycket enklare att ha ett planerat kejsarsnitt. Och det liksom, då känner de oftast att det kanske blir att det ger en bättre kontroll över vad som sker med kroppen. Och att riskerna för barnet eller riskerna för, för sig själv som mamma blir mindre. Och det kan liksom kännas skönt att ha det där bestämda datumet sig fram emot. Och samtidigt så missar man möjligheten att låta kroppen och barnet hitta den rätta tiden för förlossningen. Och för en del så känns kejsarsnitt precis lika skrämmande som en vaginalförlossning. Och det här är någonting vi diskuterar hela, hela tiden. Och vi kommer inte sitta i den här podden och bara säga nej, ni kommer absolut inte få planera kejsarsnitt. Utan ni ska veta att man gör individuell bedömning. Men man kommer också att ge er information om de medicinska argumenten som faktiskt talar för en vaginalförlossning. Så mm. är det ju, det, är, det finns ju en del medicinska argument och det, det vet vi med oss. Det är en snabbare återhämtning. Eh, ofta så blöder man mindre under en vaginalförlossning. Det är ju mycket, mycket mindre risk för såreläkningsrubbningar, för såreinfektioner, för blodproppar. För såklart att i kejsarsnitt ökar ju riskerna för blodpropp. Eh, det är också risk för skador på andra organ vid kejsarsnitt och... Det finns ju många studier som visar att barn som föds via kejsarsnitt eller planerade kejsarsnitt i högre utsträckning behöver neonatalvård eller andningsstöd i anslutning till födseln. För här är ju barnet inte förberett på att det ska födas. Och här är det också att under en vaginalförlossning, alltså verkarna stimulerar ju effekten och kontakten med själva slidans nyttiga miljö om man ska säga. Alltså bakterierna vi har i slidan. 
Och det har ju en jättepositiv inverkan på barnets framtida hälsa när man pratar om allergier och, och den, den delen. Och har man blivit kejsarsnittad så har ju alltså själva limoden, limodersväggen påverkas ju liksom genom att ha ett R. Och det kan ju ha en stor betydelse inför kommande graviditeter. Alltså man blir ju en riskpatient om man har varit tidigare kejsarsnittad. Och och ett är det kan ju, nu är ju inte det jättevanligt, men i sällsynta fall eh, vid efterförande graviditeter leda till att, eh, att ägget fäster just vid R. Eh, och det kan också ge väldigt allvarliga skador efteråt eller komplikationer. Så man, man behöver liksom få den här informationen tycker jag. Man har rätt mm. att få den här informationen som kvinna, för det, det är ens kropp det handlar om. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. När man går, kommer till en Aurora-verksamhet så är det ju så här att här jobbar ju barnmorskor som har liksom en speciell utbildning för de här samtalen. Mm. Det är obstetiker, alltså läkare. Det kan vara kuratorer och psykologer som tillsammans utgör ett team för dig som patient. Mm. Och säg att det kan vara så här att man har liksom samtal om din rädsla. Och det är ju väldigt stora fördelar med att minska en rädsla inför en förlossning. Um, vi vet ju att kvinnor som är rädda under en förlossning de har ju en ökad smärtkänslighet och kan uppleva mm. smärtan betydligt mycket mer intensiv. Mm. Det kan vara väldigt viktigt att kvinnan får prata om vilka olika smärtmetoder det finns som man kan erbjuda mm. på just den här förlossningskliniken. Det gör ju att hon känner en känsla av kontroll. Att hon liksom har informationen, hon har kunskapen när hon kommer in i, i en födande process. Mm. Så att få ett samtal där man liksom belyser sin rädsla och sin oro är jätteviktigt. Sen om man liksom bedömer att nej men jag är ändå inte redo för en vaginal förlossning mm. eller det känns ändå tveksamt. Då kommer man få en, ett samtal med en läkare för att diskutera val av förlossningssätt. Mm. Mm. Men säg att det är så att kvinnan är liksom nöjd här. Hon har gått ett samtal i Aurora-verksamheten. Hon känner att nej, men jag känner mig redan starkare. Mm. Jag har bättre kontroll. Jag vill göra en förlossningsplan. Jag vill föda vaginalt. Då mm. avslutar man liksom där. Och då har man en plan för henne. Men sen ser ju det här jätteolika ut. Beroende på hur kvinnan känner. Och beroende på hur hon behöver stöd i sin, i sin plan. 
helt enkelt. Mm. 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 Och sen kan det vara en del som eh, att, att man liksom många, alltså man vet ju att många kvinnor som önskar vara kejsarsnitt gör där som de liksom saknar den erfarenheten hur eller av hur en förlossning känns på riktigt. Och man kanske vill undvika de där, den ovissheten. Och då kan man ju göra en plan hos Aurora barnmorskan. Att man, man provar med vaginalförlossning. Men att man gör som ett kontrakt eller man ska säga. Mm. Så att man ger barnet möjlighet att vara med om de här verkarna. Och deras stimulerande effekt. Och kontakter med slidans nyttiga miljö som vi pratar om. Och man nekar inte tjejsnärsnitt men, men det liksom utförs inte planerat utan man har en plan för att blir det så här under förlossningen så kan vi avbryta med tjejsnärsnitt om det exempelvis inte går framåt eller om det här eh, händer och så och, och, och liksom då har man gjort det här kontraktet det vet jag många jobbar med det här förlossningskontraktet som man jobbar med mm. och, och men här behöver man ju också veta och det är också det här när när börjar det här, liksom, när kommer man in i den aktiva fasen så man faktiskt kan börja räkna att förlossningen inte går framåt. Det kan man inte göra från latensfasen utan det är ju liksom, här pratar vi igen om det med livmoderstappen, att den ska vara utplånad och längden och ja men allt det här. Det är också information som man behöver veta som kvinna mm. och det vet ju inte alla, så är Nej, det ju. Verkligen vi pratade med Karin förra veckan exempelvis om hennes upplevelse. Mm. Det vi liksom prata om just, ja fast det var nog så här att din tapp var inte utplånad och du kanske inte var i aktiv fas än. Men mm. hennes upplevelse var att det här var en kaosförlossning. Mm. Och det kan man ju aldrig ta ifrån henne. Medan mm. när vi sitter och lyssnar på den förlossningen förstod liksom handläggandet på ett annat sätt. Mm. Så. Precis. Och det är, ju, det är ju liksom patientperspektiv, barnmorskeperspektiv. Så. Mm. Och ytterligare en sak som är viktigt för att minska risken för en sekundär förlossningsrädsla det är ju det här med postpartumsamtal. Ja, oh, jättebra. Ja, eh, oh. Alltså vi jobbar ju mycket med postpartumsamtal eh, och det är, ju för, det är ju tyvärr någonting som missas på grund av tidsbrist. Oh. Eh, men har man liksom haft en, en kämpig förlossning där man känner som barnmorska att den här patienten Måste jag kontakta liksom. Men mm. då ringer man ju upp patienten. Eller träffar patienten till exempel. Efter en förlossning på BB. Eller, vid, eller så om man ligger inne fortfarande. Och det mm. innebär ju att man går igenom förlossningen. Som barnmorska. Med ja. patienten och med paret. Och det här med postpartumsamtal. Efter en traumatisk födsel. Det kan ju liksom minska risken för att bilda en sekundär förlossningsrädsla. Men mm. framförallt att man har liksom en klarare bild för sig. Vad är vad det egentligen som hände innan man åker hem? Eller innan de här eh, bearbetningsfaserna kommer liksom efter en förlossning. Att man får en förklaring helt enkelt. Det är otroligt viktigt. Mm. Eh, Sen är det också så att i vissa fall och hos vissa patienter så kan det ju vara så pass traumatiskt efter en förlossning att man, bild, att man får ett så kallat PTSD-syndrom. Mm. Ett posttraumatiskt stresssyndrom. Och det här förekommer hos cirka 1,5-3% av de kvinnor som fött barn. Mm. Och det här är ju verkligen... En patientgrupp som behöver ja, otroligt mycket stöd eh, från vårdens sida. 
ja, fungera normalt som en normal människa helt enkelt efter en förlossning. Mm. Och givetvis en, en, ett syndrom som kan bidra till att man väljer att inte skaffa fler barn eller att man får ett helt förändrat mående såklart ja. efter ja. en förlossning. Mm. Mm. Ja, usch, det är ju liksom... Ja. Alltså, vi, vi möter ju... Mm. Ja, du och jag, Anna, träffar ju väldigt många par mm. eh, som har en förlossningsrädsla. Eh, och, och någonstans så måste man ju också... Det kanske inte räcker med bara de här samtalen hos en aurorabarnmorska. Och det här varierar ju också, ska vi säga, hur ofta man går hos aurorabarnmorskan. För en del räcker det med ett samtal. För en del behöver man liksom gå under mm. många samtal för att kunna få stöd. Och man gör den här planeringen. Man har förlossningsbrevet. Och förlossningsbreven är så viktiga att gå igenom, tycker jag. Det är mm. A och att gå igenom det tillsammans med paret. Så det det tycker jag verkligen att man ska stå på sig som par. Att vi, vi har skrivit här. Det är som har gjort en sammanfattning kanske hos mödravårdsbarnmorskan. Men man kanske har ett eget också. Mm. Och, och här är det också många som funderar på det här. Måste jag skriva ett eget brev eller räcker det med sammanfattningen? Vi kan ju säga att ett eget förlossningsbrev kan vara till en fördel. Om man vill förklara någonting tydligt liksom. Ja, med sina egna har. ord. Mm. Ja, med sina egna ord förklarar man ju det. Man sätter sig mm. och skriver det. Liksom. Vad är jag rädd för? Mm. Vad är, hur vill jag bli bemött? Mm. Och det, det är också väldigt så här. De man läser. Vi vill ha tydlig information. Vi vill ha information om vad som händer hela tiden. Och, och någonstans så ger man ju alltid den där informationen. Förhoppningsvis. Mm. Och får man det här brevet då kanske man är liksom extra tydlig och här får vi inte, nu kanske jag liksom sidespåra lite här men här måste man också ha med, eh, förlossningsrädsla har ju ett samband med, en, med ja, men kanske en psykisk ohälsa, en ångest eller kanske att man har svårt att ta till sig viss information för att man kanske har en diagnos med sig. Mm. De kvinnorna får vi inte heller glömma. Alltså, och det är klart att går jag in i ett rum till en kvinna som jag vet har en, en ADHD-diagnos eller som har en autismdiagnos eller Asper, alltså någon diagnos med sig. Jag bemöter ju den kvinnan på ett helt annat sätt skulle jag vilja säga. Mm. För där måste man möta de här kvinnorna, paren. Det kan handla om att partnern har det med sig. Mm. Det kan vara jätteviktigt för mig att veta om partnern har en ADHD-diagnos med sig. Det kan vara superviktigt för att ja. när, när situationen blir okontrollerbar för partnern och han har en ADHD-diagnos med sig, ja men då blir den situationen hundra gånger värre än vad mm. det kanske skulle vara för en, en helt normalfungerande kan man säga. Mm. Just de här kvinnorna, om vi ska komma till om man har diagnoserna med sig, där behöver man ju där ger man ju informationen på ett annat sätt. Där kanske man ritar upp. Där kanske man visar bilder. Där kanske man förklarar. På ett, eller där förklarar man på ett helt annat sätt. Hur, hur det sker. Hur vi kommer mm. göra. Man påminner och man jobbar ju liksom. Det mm. tror jag att det är svårare. Som mm. barnmorskor. För att det tror jag man behöver ha kunskapen mer. Ja och det vi vill ha fram här är ju att. Ett förlossningsbrev ska ju 
det ska vara en tydlighet av den personen du är och din partner eller din stödperson. Beskriv hur du är, hur din diagnos ter sig eller eh, om det är något speciellt som du har med dig i din bakgrund som påverkar dig i vardagen, i ditt liv, som skulle kunna påverka dig i ett förlossningsarbete. Om du har varit med om något traumatiskt till exempel, om du har varit utsatt för våld, för, för våldtäkt, för övergrepp överlag. Liksom. Det är jätteviktigt det är, och det ger en så stor skillnad när du har förklarat i ditt brev vem du är som person, vem din partner är som person när jag som barnmorska kliver in i ett förlossningsbrev för att ta hand om er. Ja. Så det är, det är ett oerhört viktigt och bra komplement till din sammanfattning som du gör hos barnmorskan. Sen har vi faktiskt de, de kvinnor som kanske inte tror sig ha en rädsla inför förlossningen. Men när kroppens, alltså när sammandragningen av verkarna startar, kroppen reagerar med vårat fight or fly, man är med om något man inte har varit med om tidigare och man får en rädsla och stressreaktion under sin förlossning. Där behöver vi också vara jättepå och kunna se de här kvinnorna. Vad är det som händer nu? Och hjälpa dem att hantera den här rädslan som uppstår i förlossningsrummet. För då kommer mm. det som en, en chock nästan. Man trodde att man var så väl förberedd. Man liksom hade en plan. Man, man trodde man visste hur det skulle vara. Och så pang, bom. Mm. Så är man där. Ja, det här, ja, ser, det vi, det här ser vi varje ja. dag. Um, ja. Och om det är någonting som vi skulle ge ett råd om. Om vi skulle ge ett råd till er hur man liksom förbereder sig bäst inför en förlossning så handlar det ju någonstans om kunskap och information om vad som händer i ett förlossningsarbete. Det är ju liksom nyckeln. Mm. Vad händer i de olika faserna? Men framförallt vad som händer med dig som födande kvinna. Mm. Hur, kvitt, hur kroppen jobbar i ett förlossnings moment, hur stressreaktionen kommer igång hur rädslan kan triggas igång på grund av smärtan och på grund av stressen och vi vet ju att man behöver inte vara rädd för att få en sån här reaktion i ett förlossningsrum nej Nej. det här tillhör, tillhör ju vanligheterna att man reagerar på smärtan man reagerar på stressen eller på rädslan man känner inte igen situationen. Man behöver hjälp. Och någonstans så är det ju att man läser ut sig till enormt mycket idag. Man läser böcker, man förbereder sig på alla möjliga sätt. Mm. Men vi vet ju att nyckeln någonstans handlar om att få kunskapen om fysiologin. Ja. Kunna öva på att ta verkarna och hur kroppen behöver stödet i ett förlossningsrum. Och det här brinner vi ju för. Vi ser ja. det här varje dag. Vi ser hur man kan jobba tillsammans som stöd ja. för den födande kvinnan. Och vi ser ju som fruktansvärd skillnad mm. i när man jobbar. Alltså vi brinner ju just för det här med föda utan rädsla. Eller föda i trygghet. Mm. Och man behöver inte vara rädd för att förbereda sig inför sin förlossning. Utan jag tycker att alla ska unna sig, investera i sig själva och förbereda sig tillsammans för att kunna vara ett team. 
Mm. Och man märker ju, jag menar, det är klart att vi möter många par som inte har förberett sig inför sin förlossning. Eh, som ett par, som ett team. Eh, och sen går man in och jobbar med just de här verktygen för att hantera de här sammandragningarna. För att hantera kroppens reaktion. För att kunna föra kvinnan mot trygghet i varje verk. Inte mot rädsla och stress. Mm. Och när man går in och jobbar med det här. Om man bara börjar med ett verktyg. Alltså det är så många som bara. Men gud vad gör du? När man, åh, wow. Fortsätt. Mm. Mm. Och man får dem på tryggesidan. Och det här är ju ett wow moment varje gång. Varje, mm. varje gång. Det och så. man önskar ju så att, att man jobbade med det här så himla mycket. För vi ser vad det här fungerar. Vi mm. ser verkligen det. det, ja. det alltså ja. vårt mål är ju såklart att alla par skulle få en sån här profilaxkurs i liksom ja. en ett basprogram eh, i sin graviditet att den, den skulle liksom bara ingå ja, det ser ju inte ut så idag tyvärr men, eh, nej det gör det inte nej. jag hade inte haft två kejsarsnitt bakom mig om jag hade gått tankkursen mm. jag och Robin, det hade mm. jag inte haft nej. vilket känns ja, bedrövligt mm. just nu såklart mm. men nej mm. och vi, nej. vi har ju de här kurserna och vi och vi, vi tar ju uppföljning från paren som har gått hos oss. Och det är ju liksom, alltså man, man blir så stark när man förstår att man, vi gör så rätt. Alltså det är, det är så viktigt. Mm. Sen är det också viktigt att man kanske blir påminn om det på förlossningen. För så är det ju, man kan glömma bort mm. när rädslan och stressen tar över. Och det kanske inte partnern i alla lägen går in och tar den här platsen som vi vill att partnern ska ta. Ni är ju absolut de viktigaste personerna inne på ett förlossningsrum. Ni kan få kvinnan tryggast. Mm. Så är det. Absolut. Nej, men i stort så är ju, alltså målet i Sverige är ju att hjälpa den förlossningsrädda kvinnan till en så positiv mm. upplevelse som möjligt. Och det här gäller ju oavsett förlossningssätt, ska vi säga. Mm. Ja, Jätteviktigt absolut. att poängtera. Absolut. Har man liksom valt en vaginal förlossning, har man valt att planera kejsarsnitt- då är vårt mål att göra upplevelsen så positiv som möjligt. Mm. 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 Oj vad vi har pratat Anna. Oj ja. vad viktigt det här är. Eh, vi, det är funderar ju på, ja, och vi funderar ju på om vi faktiskt skulle få in just de föd utan rädsla metoden i det här avsnittet. Men det, det får mm. vi inte. För Nej. där har vi så himla mycket att prata om. Så det, mm. det kommer vi få ta i nästa veckas avsnitt känner jag. Det tror jag att vi får göra. Absolut. Ja. Men man kan ju gå kurs hos oss. För vi har ju online-kurser nu. Så det mm. är ju bara att höra av sig. Vi har ett kurstillfälle i månaden. Och kanske till och med kommer utöka det. Och ha fler kurstillfällen i månaden. För mm. efterfrågan är ju stor. Så hör av er till oss. För vi, vi hjälper er. Det spelar ingen roll vart ni bor i Sverige. Precis. Vi, vi finns ju Absolut. online. Ja. Mm. Investera er i det. Gör verkligen det. Alltså det mm. Ja. Man kan ja. använda sitt friskvårdsbidrag kan vi säga. Mycket bra. Ja det kan man, det kan mm. man. Absolut. Mm. Ja. Så kontakta oss kan vi säga. Eh, om ni har några frågor om förlossningsrädsla. Om det är någonting som eh, för er liksom personligen som ni funderar på. När det gäller liksom din rädsla. För det här är jätte, jätte olika. Ja. ja. Annars så Verkligen. tackar vi för att eh, ni har lyssnat på veckans poddavsnitt. Ja. Helt enkelt. Det gör vi. Ja. Kram på er. Ha det så gott. Kram, kram. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.